0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Pulsar, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci.
0: Point d'exclamation. Vous
2: faites cher. Je m'en fous.
1: Je sais bien ce que j'ai entendu.
3: Et il est bon de finir.
1: Sur la bande dessinée Tout sur la planète bande dessinée et les quintes de tous sont invités dans ma gorge Donc peut-être que ce soir je ferai Et David dans ce cas-là il, il prendra va. le relais pour parler, pour raconter des bêtises Sur euh, des phrases que nous dit Marie euh, qui fait la technique juste avant et, euh, Un exercice qu'on appelle
2: communément meublé <rire> Voilà,
1: c'est ça, <sera> en meuble. <rire> Bon, Bande dessinée musique, c'est le programme qui vous attend pendant cette heure à venir. On va parler de belles bandes dessinées. On va vous partager avec plaisir nos coups de cœur, nos lectures du moment, les choses que vous pouvez trouver dans les rayons bandes dessinées, chez les libraires que vous pouvez commander pour peut-être avoir à Noël de belles lectures, comme ça, pour les jours plus vieux, venteux, frais ou froids, qui nous attendent. Parce que la météo, c'est important de commencer par la météo, <rire> David Je sais bien, je sais bien que c'est un sujet qui te tient à cœur, que veux-tu Je vais finir, tu présentateur météo à France 3. Mais je crois euh, que c'est un creuse. peu ta, ta destinée comme ça. Ouais. Je sais pas encore, mais enfin, tu, tu, tu le devines. C'est mon je... destin. Bon, le, <rire> le destin c'est de vous proposer de la musique également tous les lundis soirs. Et de la bonne musique, c'est ce qu'on essaie en tout cas de sélectionner ensemble. Et là, ça commence par... Kenda Morris qui nous interprète Dominoes. Mmh, J'aime bien ça.
2: Kanda Maurice, à l'instant dans X-Bull. On va commencer par sortir les, les, les flingues. Euh, tout simplement parce que je vais vous parler d'un western j'avais déjà mmh. présenté le premier tome d'une trilogie annoncée c'est euh, l'œuvre le, le, le personnage principal euh, d'un certain Yves Wolf à savoir Durango le cowboy ah oui il y a eu 18 albums de la série principale Durango et là il y a une trilogie donc sur la jeunesse de Durango il a 17 ans à peine et on, on, voilà on, on va on va suivre ses aventures à cet âge-ci nous sommes au Texas en 1882 dans le premier tome on voyait notre héros témoin de l'assassinat de trois cow-boys Il échappait de justesse au tueur qu'il entreapercevait Il voyait pas vraiment qui c'était ce tueur mais il avait bien constaté en le voyant de loin caché derrière un, un, un buisson Qu'il était armé d'une carabine équipée d'une lunette, chose rare dans le Texas de cette époque euh, le jeune homme, donc Durango, est engagé par le propriétaire euh, de la famille euh, de, du ranch Warren, euh, une des grandes grandes familles euh, éleveurs de bêtes de bétail, donc qui est propriétaire de gros de de, de nombreuses terres. Euh, et en devenant donc employé cow-boy de ce ranch-là, il va se trouver mêlé à une drôle d'histoire, puisqu'il va très vite comprendre que euh, notre famille euh, aussi. Grand propriétaire terrien et éleveur de bétail, les Belvins, sont un peu en guerre contre les Warren. Pourtant, les deux patriarches, le père Warren et le père Belvin, se connaissent bien. Ils ont fait la guerre de sécession ensemble, seulement ils n'étaient pas vraiment dans le même camp. Voilà. Ah, voilà ça, ça Donc, aide pas euh, à il, il, il s'apprécie pas vraiment voilà euh, et puis le, le, le père Belvins euh, lui c'est plutôt un ancien sudiste qui euh, qui comprend pas pourquoi on a donné tant de droits aux peaux rouges il veut leur faire la peau enfin bon il y a plein de règlements de compte et tout en tout cas le jeune Durango lui a déjà euh, bah, pff, tout de, de ce qui deviendra plus tard, c'est-à-dire tireur hors pair. Et, et voilà. Et donc, si vous aimez les westerns, vous connaissez peut-être la série Durango, Durango La jeunesse à découvrir. C'est scénarisé par Iswolf et dessiné par Roman Zur Zurzenko. Et euh, cet album est paru aux éditions Soleil. C'est 48 pages en couleur pour 12 euros.
1: Le deuxième tome de Feu et de Sang. Déby, c'est un album qui est paru aux éditions Jargil dans une petite collection que j'aime beaucoup, c'est la collection Soubok, et une collection des éditions Jargil qui vous propose, dans un petit format, euh, c'est carré, c'est un peu plus grand qu'un Soubok de bière, un tout petit peu plus grand, et, et, et ça vous permet en, allez on va dire en 20, 25, 30 pages, de découvrir une histoire de bande dessinée. Là, Déby, dont je veux vous parler, est une histoire assez, euh, avec une belle morale, puisqu'on va y suivre les aventures d'un agriculteur euh, qui, euh, qui va avoir euh, la visite de tout un tas d'officiels parce qu'ils veulent amener le débit internet dans sa ferme. Sauf que lui, c'est pas le débit internet qui l'intègre en C'est ce le moment. débit d'eau c'est le débit de l'eau, voilà, ouais. tout à fait. Ça a été imprimé en 2021, mais vous voyez qu'en 2023 le sujet est toujours d'actualité. Il y a une petite morale, il y a de l'humour, mais il y a aussi une belle, euh, une belle référence à ce qu'on vit aujourd'hui et comment euh, le progrès c'est bien mais les fondamentaux, il ne faut pas les oublier. Aux éditions Jargile, Michael Minier et Bayol proposent débit, un petit album qu'on peut glisser comme ça sous un boc de bière, puisque ça s'appelle sous boc, mais on peut également glisser ça sous le sapin. Ça coûte 5 sous
2: Connaissez-vous Super Patate Grabuche Cosmique est un diptyque des aventures de Super Patate. L'épisode 2, la vengeance du roi Limas, est disponible pour vous. Ce qui correspond au dixième opus des aventures de Super Patate. Là, ils l'ont regroupé en deux tomes. Le roi Limas et son nouvel ami, rat le tyran, viennent de s'écraser au beau milieu de la ville. Super Patate est déjà sur les lieux de l'accident. Mais un problème se pose. Que faire du mastiqueur, le voleur qu'il vient d'arrêter pour avoir cambriolé la banque Rupin il a besoin d'avoir les mains libres et comme si cela ne suffisait pas, trois chasseurs de primes spa spatiaux, Éclair Zéro, l'implacable Rigoberta et Oscar Le Légumineux ont eux aussi atterri sur terre à la poursuite des deux fuyères. Alors, super Patate parviendra-t-il à mettre de l'ordre dans tout ce grabuge à découvrir Et vous l'aurez compris, avec les noms, on est là pour une bande dessinée humoristique, ah oui. plutôt pour enfants. Des aplats de, de, de couleurs en veux en voilà. Des onomatopées qui font flouche, bang, bon, hein, aussi. Super patate est une patate qui vole, affublée d'un costume de super-héros et toujours, il ou elle, je ne sais pas, sauve le monde en proie à des attaques d'horribles monstres titanesques aux couleurs criardes. Cette série et ce héros est l'œuvre de Arthur La Laperlach. C'est sorti aux éditions euh, barcelonaise Bang Edition. 13 euros pour ses 64 pages en couleur Grabuche Cosmique, épisode 2 La vengeance du roi Limas Les aventures de super patate
1: dans les brèves, toujours Tokyo Elegy, c'est un manga un peu à part, publié aux éditions IIMHO, euh, puisque Tokyo Elegy, c'est un, un récit de Mitsumaru Anzai, c'est une réédition, ça a été publié en 1982, ça va s'inspirer des souvenirs d'enfance de Mitsumaru Anzai, ce jeu, un, un jeune homme, Konishi Naburu arrive à Tokyo lorsqu'il change de lycée, et il découvre ainsi le Tokyo paisible des années 50. La guerre est terminée, et la frénésie des Jeux Olympiques n'a pas encore envahi le Japon. La Tokyo Tower vient d'être construite et les trains circulent dans la ville. Noboru semble être un témoin passif de sa propre existence, tant dans les différents épisodes de son quotidien que dans ses souvenirs d'enfance. Mais chacun de ces récits font grandir le jeune homme. Vous l'avez compris, on est dans du manga plutôt contemplatif, on n'est pas dans quelque chose d'hyper dynamique avec de la violence et de l'action, on est plutôt dans quelque chose, une, une visite, un, un, un regard extérieur pour faire voyager intérieurement. Euh, très beau euh, manga avec un style graphique plutôt différent de ce qu'on peut voir dans les autres mangas. C'est beaucoup plus aéré. Il y a moins de travail de trame. On est plus sur un travail de crayonnage fin des personnages. Une petite dose d'érotisme apporte à ce Tokyo Élégie un parfum tout à fait subtil et envoûtant. 14 euros pour vous procurer ce manga de 176 pages en noir et blanc. C'est aux éditions Imacho et l'album s'appelle Tokyo Élégie.
2: Allez, je vous invite ce soir à faire la connaissance et à découvrir la vie totalement étrange, atypique, d'une certaine joanne Peterson. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, plutôt très jolie. joanne Peterson euh, a des problèmes, j'ai envie de dire, avec l'amour. Avec l'amour, à allez comprendre. Un album assez bizarre à la construction narrative étrange où le scénariste Tom Kings, au scénario, je précise tout de suite et je le rappellerai tout à l'heure que le dessin, lui, est signé de Elsa Chartier. Tom Kings nous propose de découvrir une première, euh, première histoire où on découvre, on fait la connaissance donc de Joan Peterson qui est très très amoureuse, qui va tomber très amoureuse du patron et du petit copain de sa meilleure amie. Elle débarque à New York, sans le travail et euh, cohabite, enfin, partage un appartement avec une bonne copine qui a son, un chéri et tout, et voilà, oui, l'amour... Ce fait, puisque son chéri est un employé, enfin, peut lui trouver un boulot, elle devient sa secrétaire, elle tombe amoureuse et tout ça. Sauf que euh, quand ils arrivent enfin à se déclarer leur flamme et que, que George, puisqu'il s'appelle George, euh, la demande en mariage, tout d'un coup survient un individu qui tue brutalement Joan Peterson. Deuxième chapitre, on retrouve Johan, cette fois-ci une autre époque, un autre endroit, un autre amoureux, une autre histoire d'amour qui l'enflamme, qui lui enflamme le cœur et pareil, déclaration en mariage et pam tout d'un coup, elle se fait buter. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Il y a Roger, l'aristocrate, Johan étant alors sa domestique. Euh, voilà. Dans un chapitre qui s'appelle La chasse à l'amour. Donc, Georges, le patron à New York, ça j'en ai parlé. Il y a Alfred Landstreich, l'étudiant insouciant. Ou encore Dan, le soldat français qui, euh, dont elle fait la connaissance dans un bar et qui revient des tranchées. On est en 1915. À chaque fois, c'est toujours le même scénario que... Voilà. C'est un scénario mais qui commence à peser à Joanne parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle se réveille dans un autre endroit, enfin, ailleurs, une autre époque, une autre vie, un autre amoureux, une autre histoire d'amour euh, qui fleurbont la romance euh, idyllique et à chaque fois, alors au début euh, euh, au début elle comprend pas, elle se fait buter puis à la bout d'un moment elle comprend qu'elle euh, se demande s'il n'y a pas une espèce de corrélation entre le fait de, de vouloir cet amour à tout prix et quel est cet individu ce, ce personnage mystérieux euh, d'autant plus que c'est un cow-boy allez comprendre pourquoi, qui vient à chaque fois que le, 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 la tuer et lui rappeler que l'amour est éternel Love Everlasting c'est le titre de cet album signé de Tom King's. On va voir dans un chapitre qu'elle rencontrera une bibliothécaire qui raconte à johan comment, plus jeune, le père de johan avait euh, fait une demande en mariage à cette bibliothécaire, comment elle avait fui pour parcourir le monde et comment, de retour au bercail, elle, revu, elle revit Bill, le papa de johan qui s'était marié avec Patty et était devenu le papa d'une adorable petite fillette de 9 ans, qu'il avait baptisée Joanne, justement, du même prénom qu'elle. Étrange histoire. Ah oui. Joanne vit une sorte de damnation donc, qui se répète à l'infini, quelle que soit l'époque à laquelle elle vit sa romance, quel que soit son flirt, toujours sur ses talons, cet énigmatique cow-boy qui lui barre la route du bonheur, du bonheur matrimonial notamment, et la condamne à renaître dans une autre Joanne qui fatalement va s'éprendre d'amour avec un grand A pour un nouveau prétendant. Joanne parviendra-t-elle euh, parviendra-t-elle donc à sa place à la euh, à être à sa place à être à la bonne place celle où elle s'autorisera l'amour éternel c'est ce que nous découvrirons et j'ai très ah bah envie oui. dans et dans le tome 2 j'espère <rire> parce que là c'est insoutenable de voir que cette pauvre Joanne à chaque fois voilà le, graphiquement le dessin que propose Elsa Chartier euh, dessinatrice française est splendide euh, c'est un dessin les éditeurs nous rappellent qui se rapproche peut-être des œuvres de Roy Lichtenstein tu vois un peu l'artiste qui faisait des, euh, des, des peintures où souvent il y avait des belles femmes blondes et souvent avec des, une trame en pointillé derrière ah Roy Lichtenstein okay. ce nom -là, ou alors dans le monde de la bande dessinée la référence est faite et j'ai été vérifié ce que je ne connaissais pas de, de nom euh, référence faite à Darwin Cook euh. et en regardant qui était cet auteur de, de, de bande dessinée Darwin Cook j'ai vu que c'était euh, le, 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 le scénariste et dessinateur de la série Parker que j'adore donc oui je suis d'accord euh, l'esthétique que nous propose le très, très souple très stylisé, très épuré que nous propose Elsa Chartier se rapproche bien de, de ces ces deux pointures euh, du, de l'art graphique à découvrir donc ce, ce, cet album euh, vraiment bizarroïde enfin bizarroïde, oui, construction scénaristique bizarroïde, idée saugrenue et avec euh, un suspense euh, Insoutenable pour savoir si, si, si l'amour euh, lui est possible ou pas. Euh, tom King's Elsa Chartier, Love Everlasting. Le premier tome est disponible, c'est sorti chez Urban Comics dans la collection Urban Indies. 136 pages en couleur vendues pour le prix de, euh, de. Ah oui, prix de lancement 10 euros, mais comme ils le font souvent chez Urban, il ouais. euh, y a un prix de lancement qui dure un certain temps. Euh, et là, je saurais pas vous dire, c'est sorti le 27 octobre, donc je pense qu'actuellement il est encore à 10 euros. Il y a des chances. Généralement, c'est 2-3 mois à euh, à tarif-là. Allez-y,
1: précipitez-vous
2: Avant de passer à un tarif supérieur, évidemment. Ah oui <rires>
0: Elle bouge comme elle peut, elle attend, elle attend Quand la touche quand elle veut Belle belle nuits lorsqu'elle sourit un peu En belle nuits assise elle voit tout en bleu Ses amours, elle les pleure quand elle n'en peut plus sa corse de pomme, la flou gratuit, c'est pourquoi vous la voyez, on est dans le matin C'est un la pousseur qui file entre ses mains C'est pourquoi vous la voyez en lui dans le matin C'est un la pousseur qui file entre ses mains
2: Ben voilà, ça s'arrête un peu brutalement. C'était Johnny Montreuil qui nous interprétait <rire> Johnny, Johnny Montreuil qui nous interprétait ses amours, peut-être ceux de Joan Patterson Allez savoir. Ça t'a marqué ça hein, quand même, hein
1: Ça t'a marqué cette, cette série ah ben, ah oui. ouais,
2: C'est eh, bizarre de ne pas pouvoir vivre l'amour comme ça et puis de...
1: Bon, enfin ah. bref. Allez. Mon ma vie ça. Bon allez. <rire> Ami auditeur, amie auditrice, si vous cherchez une idée de cadeau, par exemple pour Noël, pour les les gens qui aiment les polars. Eh bien les éditions Phileas renouvellent l'expérience de l'an dernier. L'an dernier il y avait eu Crime Parfait, je ne sais pas si vous vous souvenez Le Crime Parfait, les éditions Phileas avaient confié à des dessinateurs, un collectif euh, La possibilité de mettre en, en page en quelques pages, ça pouvait être assez court, 3-4 pages pour les plus tassés Un peu plus long pour les autres et c'était vraiment un grand succès puisque le thème c'était le Crime Parfait. Eh bien là cette année le thème c'est l'alibi. ils ont renouvelé avec du beau monde hein, puisqu'il y a Hugues, -y, Labiano, on voit, on voit. Hugues Labiano, Jimmy Beaulieu, Olivier Berlion, Galandon, Benoît Blary, Richard Guérino, Séverine Lambour, Benoît Springer, Xavier Béthocourt, Laurent Astier, Étienne Leroux, Vincent Froissart, Jack Manini, Jeanne Puchol, Thierry Robin. Et ce sont, en plus de ces, ces histoires racontées, des textes d'enchaînement d'Anaïs Bon. C'est son nom, Anaïs, bon, c'est pas que je fais, bon, voilà, non, non, c'est Anaïs, <rire> Anaïs, bon. bon. <rire> Chacun va utiliser ses meilleurs arguments pour tantôt détourner tout soupçon d'un coupable, faire plonger un innocent ou au contraire défaire l'argumentation parfois savante d'un criminel tentant d'échapper à une accusation méritée. Vous savez tous ce que c'est qu'un alibi. Hein c'est une réponse ou un mode de défense d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit, pouvant aller du vol de bonbons au meurtre avec préméditation. La preuve irréfutable de son innocence, c'est qu'il se trouvait ailleurs, qu'il était avec telle ou telle personne, qu'on peut faire borner son téléphone, enfin voilà, c'est tout ça. Irréfutable, on ne sait pas, parce qu'on parle de bon alibi des fois et de mauvais alibi. Ben, Quelquefois, <rire> des alibis oui. se font démonter. Oui. Là, cela... Ils sont assez béton ouais. Et c'est ça qui est amusant parce que Même si on sait que les personnes sont coupables Ils ont un alibi béton Ou un alibi qui tourne mal Ou un alibi complètement, euh, pff, complètement euh, Farfelu Complètement inimaginable Parfois Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça Toutes ces petites histoires Donc là c'est peut-être un petit peu plus homogène En termes de durée, il y a moins de choses un peu plus tassées c'est un petit peu plus long, mais alors quelle imagination à partir d'un mot, à partir comme ça d'une consigne simple, réalise une bande dessinée de 3-4 planches autour de l'alibi. Eh bien, on voit à quel point nos créateurs de bande dessinée sont vraiment phénoménalement prolixes et peuvent tout à fait imaginer des petits récits, des petites nouvelles dingues. Notamment, je ne vais pas dévoiler tous les trucs, mais il y a une histoire avec des jumeaux et l'histoire avec les jumeaux, elle est hallucinante parce qu'à la fin, T'es aussi embrouillé que les enquêteurs pour ah, savoir. A priori, le, le, la, la jumélité,
2: euh, si y a ressemblance physique parfaite, oui, c'est déjà un bon point
1: de départ pour se fournir un alibi. C'est ça. Mais là, il y a une petite dimension supplémentaire ah. qui rend les choses encore plus complexes. Ben oui, parce qu'il y a un des jumeaux qui est tué, mais lequel a tué l'autre ah, Et eh oui, et eh oui, et eh. eh oui. Ami. Elle a l'alibi. Hein eh. C'est eh. ça, c'est ça. Donc eh lequel bébé. est mort, lequel est vivant. <rire> Moi je pense que celui qui est mort c'est celui qui avait le plus gros compte en banque. C'est pas aussi pas. simple que ça, c'est pas simple que ça. Donc les éditions Phileas renouvellent l'opération qui avait été menée l'an dernier autour du crime parfait avec cette année 15 auteurs d'exception qui utilisent leurs meilleurs arguments pour défendre leur alibi. D'ailleurs je me demande s'ils ne se sont pas fabriqués des alibis à être derrière leur planche à dessin ou leur euh, ordinateur pour éviter peut-être quelques accusations fallacieuses de la part de leur éditeur, qui leur dit « Mais tu ne travailles pas Si, si, j'ai un alibi. » Je travaillais sur l'alibi. Voilà. Non, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. C'est aux éditions Phileas. Ce recueil de 112 pages en couleur vous est proposé au prix de 19,90 euros.
2: On va poursuivre avec... Euh, des... Ah ben bah maintenant, on fait des suites. Ben bah des suites. Allez, Allez c'est parti. Des ouais. suites.
1: Allez Et on va avoir une graduation dans les suites, on va commencer par des choses très très mignonnes On va faire des tomes 1 et on va finir par les tomes 20 Et on va... Non, 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 non c'est plutôt en termes de, de thématiques Et on va terminer par une bande dessinée qui a séduit Marie qui a la technique auparavant et qui a très envie qu'on en reparle de cette bande dessinée. Bon, on va commencer par les pompiers. Peut-être que là aussi, <rire> elle peut être séduite par les pompiers. C'est en tout cas le tome 22. Ah oui, j'avais prévu un effet spécial. Attends, je, vais, je suis en direct là, euh, vous le savez, bien évidemment à la radio. Alors attention. Et je vais essayer de faire un effet. Crapule va faire son Gérard. Un petit effet spécial. Oh, oh. Ah ben, Pourquoi ça marche pas ah ben bah, Tout à l'heure, ça marche. Il a réussi à faire son Gérard. Voilà, ça alors, marche pas. Non, ça va marcher là. Tu vas voir, ça va marcher. Et là, il va y avoir un truc qui va donner un, un indice... Mais il n'y a pas Internet ce soir dans les studios, donc c'est un petit peu compliqué de faire de, de, de l'effet spécial tu parles d'un euh... alibi <rire> bah ben si c'est quand même c'est quand même un vrai alibi qu'il n'y a pas internet dans les studios donc il faut passer par la 4G qui passe moins bien à l'intérieur des studios puisque nous donc sommes peut-être avant la fin de l'émission il y aura faraday. un effet spécial <rire> bon je pense que je vais abandonner l'idée de faire un effet spécial ça met trop de temps à euh, charger sinon fallait mais je, je vais mais non c'est pas possible parce que je voulais diffuser un truc qui est sur internet mais je vais je vais pas le diffuser je vais le je vais le fredonner et je vais le fredonner On ça écoute. fait je sais pas, c'est un, un air connu mais j'arrive pas à l'identifier Mais ben oui c'est pas grave peut-être, c'est même à ton honneur Puisque ça s'appelle ah. le petit bonhomme en mousse Ah oui, Patrick là, Le tome Tom 22 <rire> des pompiers Tu voulais ça, nous mettre ça <rire> ça, ça, <rire> ça marche pas, c'est peut-être un piratage Ou c'est des sites interdits dans les studios de Pulsar. En tout cas là le tome 22 des pompiers S'appelle le petit binôme en mousse <rire> C'est pour ça <rire> Ah non mais ils vont toujours chercher des trucs farfelus qui s'élance et saute du plongeoir ou de la grande échelle, vous l'avez compris. Dès le titre, vous savez que vous allez avoir du jeu de mots du calembour. Dès la couverture, avec ces deux hommes qui sont au, au, au cœur de la couverture dans une forêt de mousse, vous comprenez que les interventions vont être terriblement terriblement drôles. Ils ont attendu le tome 22, nos pompiers, pour, brenner, pour bénéficier de Pomplard. Et Pomplard, Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un robot autonome capable de prouesse en intervention, mais aussi qui a quelques bugs forcément informatiques, parce que tous les robots ont des bugs informatiques. Les nouvelles technologies, un coup ça marche, un coup ça marche plus. C'est d'ailleurs là un des points communs avec nos héros, puisque tout d'un coup ils vont bien, ils font tout leur travail, d'un autre côté ils ne font plus leur travail. Pomplard, le robot, va occuper une place importante dans ces nouvelles 48 pages des aventures des pompiers. Et ils vont l'utiliser, le détourner, euh, se fâcher contre lui ou au contraire l'encourager à intervenir. Tout ça sous l'œil de tous les camarades pompiers qui sont dans ce tome 22. Le petit binôme en mousse, voilà, de Cazenove Estedo. 11,90€ pour ces 48 pages. Et les pompiers, c'est le tome 22. OK! Autre suite Alors là c'est une suite Mais je vais me faire allumer par certains Qui vont considérer que ça n'est pas une suite ah. Vous connaissez les grands personnages de la bande dessinée Qui ont forgé l'histoire de la BD franco-belge Il y a eu Tintin, il y a eu Black et Mortimer Il y a eu Spirou, Astérix, Lucky, Asté Lucky Luke, Luke Et Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe, eh oui Eh bien le tome 22 de Gaston Lagaffe vient de sortir J'en ai entendu des parler Inédit, voilà donc, Alors, Le tome 22 est sorti tout récemment aux éditions Dupuis après un conflit entre la fille de Franquin qui a essayé de faire valoir une clause morale, après des propos de Franquin qui ont été réécoutés, réétudiés qui laissaient une ambiguïté sur la possibilité que le personnage de Gaston lui survive. D'accord. Comme il y a eu toutes ces actions en justice, c'est le contexte l'auteur québécois euh, qui s'appelle Delaf, hein, Marc Delafontaine, que j'avais beaucoup apprécié dans son travail autour de, de la série Les Nombrils, entre autres, hein, mais qui est vraiment un, un, un auteur de bande dessinée passionnant, eh bien il a essayé de garantir, au moins d'un point de vue du dessin, toutes les critiques. Alors Delaf, s'il a mis autant de temps à faire ce, ces, ces 48 pages de Gaston, c'est qu'il a recensé dans tous les albums de Gaston toutes les expressions de tous les personnages, tous les angles, tous les, tous les profils, tout ce qui a pu être fait. Et dans, cette, dans ce tome 22, il ne dessine que des choses qui ont déjà été dessinées par Franquin. Donc vous imaginez bien que ça a été un travail colossal. C'est comme une espèce de bibliothèque euh, universelle de, de, de Gaston qu'il a mis et qu'il a retravaillé. Donc le personnage que vous voyez... Euh, sur la couverture qui ouvre la porte et avec euh, et, et, et comment s'appelle-t-il déjà le le, ah, le, le, le le rédac en chef de, 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 de euh, l'endroit euh, du es, journal de Spirou euh, euh, non ça c'est nous... celui qui vient signer les contrats oui, ouais, euh, bah, je sais plus eh ben je sais Bon tant pis, en tout cas euh, il, il, j'ai son nom sur le bout de la langue j'arrive pas à le retrouver forcément euh, donc les personnages si, si avais que vous internet, voyez internet tu pourrais ben le voir oui, j'aurais pu ouais. le retrouver mais bon. <rire> si, si, les personnages que vous voyez sur cette couverture vous pouvez trouver exactement quelque part le même visage de Gaston la même jambe en l'air sur la porte parce que ça n'est c'est un assemblage de scènes déjà dessinées par Franquin. Alors ça, c'est le côté dessin. Donc le dessin, il est irréprochable. On ne peut pas dire autre chose, puisque tout a déjà été dessiné par Franquin, et c'est la copie de ce qui a été dessiné par Franquin. Pas de liberté par rapport au style. Sur le contenu, bah, les gags. Les gags sont plutôt drôles. Il y a des petits clins d'œil à l'actualité, mais par contre... Euh, Gaston est resté dans la même époque que celle dans laquelle il était quand Franquin dessinait ses planches c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout contemporain il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de choses comme ça les voitures sont des voitures de, de, de l'époque, des de DS et tout ça là. voilà ouais. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est que quand j'ai lu cet album, j'ai eu plutôt un, un effet positif. J'ai trouvé qu'il y avait de bons gags, il y avait des trucs rigolos, des bons jeux de mots. Le dessin, je l'ai trouvé parfait, mais bon, <rire> c'est logique hein, mm -hmm. quand on sait ce qui s'est passé. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt un bon Gaston. Est-ce que c'est un tome 22 ou est-ce que c'est une nouvelle série qui démarre avec un graphisme identique et un ton peut-être un peu différent. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à lire le retour de Lagaffe, ce Gaston tome 22. 12,50€ pour ses 48 pages, c'est aux éditions Dupuis, d'après Franquin, écrit et dessiné par Delaf. Autre suite, allez Allez, on monte d'un cran, on va dans l'univers de Blacksad. Blacksad, euh, un personnage zoomorphe. Personnage... Oui, tout à fait, créé mmh. par Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido qui était venu à Poitiers lors du festival Vignettas. Et donc là, ce tome 7 est la suite et la fin de l'aventure qui avait débuté dans le tome 6. Bah oui, il n'y a pas de non, non. Alors que son copain Weekly est soupçonné de l'assassinat d'Iris Allen, la directrice du théâtre, Black Sad, lui, il est persuadé de son innocence et il cherche absolument à le disculper. Ses investigations vont le mener vers Shelby, l'âme damnée de Solomon, ce bâtisseur mégalomane qui ne rêve que de laisser une trace dans l'histoire de New York, même au prix du meurtre. S'il doit en passer par là pour asseoir sa réputation, ça le protège toujours, hein, sa réputation, eh bien, il va le faire. Au passage, Blacksad apprend qu'Alma, son grand amour, est revenu, mais qu'elle est mariée, surtout. Il a parfois l'impression de perdre toutes ses batailles, mais s'il arrive que la réalité mette en doute euh, son entendement, et que ça le mette à, à rude épreuve, il arrive aussi que le vent souffle soudain dans une direction inattendue, et que quelquefois... Peut-être que l'horizon s'éclaircit. C'est un tome 7 qui pourrait signer la fin de Black Sad, puisqu'ils annoncent hein, que ça va être la fin. Mais moi, ouais, je trouve qu'il y a plusieurs indices qui nous laissent à penser que ça va encore continuer Black Sad, parce que c'est vraiment réussi. Là, ils ont pris deux volumes pour raconter cette histoire. La fin est assez chouette. Euh, le personnage n'est pas du tout terminé. Il part, Au contraire, on part sur un petit, euh, une petite vrille là, à la fin qui relance l'affaire donc euh, Black Sad, le tome 7 est dans les bagues, dans un style graphique absolument irréprochable et somptueux zoomorphe, comme tu le disais, tous les personnages ont des têtes d'animaux, des oiseaux des chats, des formes bien humaines par contre, hein, euh, je veux dire euh, sa, sa copine euh, Alma euh, elle est bien humaine, hein, elle a une bouche elle, contrairement à Black Sad qui a une tête euh, de chat et qui a simplement des traits à la place des bouches hein, des crocs à l'intérieur, une petite, mmh. voilà elle, elle a des belles lèvres pulpeuses des petites oreilles de chat, mais voilà. Bon. Euh, Black Sad, le tome 7, alors tout tombe. C'est la seconde partie de ce récit. Très beau récit, paru aux éditions Dargo. 56 pages en couleur pour 16,95 euros. Allez, on termine on et ça se corse, c'est ah ouais, ça Là, ça se corse avec ah. Steg et Souria. Steg et Souria, je vous en avais déjà parlé parce que le premier volume de la série The Rock Cox, euh, qui est paru aux éditions Kinky, m'avait vraiment tapé dans l'œil, et pas que dans l'œil d'ailleurs. On va suivre les aventures de Steg et Souria, qui sont les Rock Cox un groupe de rock. Euh, ils ont signé chez Sterling Music, lequel se promet de faire d'eux les nouvelles stars du label, en jouant sur leur rock sexy et leur image scandaleuse. Ouais, il faut dire que Souria, elle aime bien se foutre à poil, elle aime bien jouer de la guitare toute nue. Steg il se fait pas prier longtemps, il a un espèce de braquemar qui réjouit Souria à chaque fois qu'elle peut l'utiliser. Et ça, ils sont assez démonstratifs, aussi bien pour leur musique que pour leurs ébats. Donc, pour assurer le succès des Rockox, il faut faire un clip à la mesure de leur talent. Ils vont partir pour l'Arizona, où Steg et Surya vont vivre la prochaine étape de ce début de carrière en fanfare. Là, dans la chaleur du désert américain, bah, ils vont avoir des petits coups de chaud et une envie de passer du bon temps ensemble. Sauf que... Leur vieux camion, ils oublient d'éteindre les phares. Le lendemain, On le parle. camion, il est en râle. Bah oui. Après la folle nuit d'amour, le camion ne veut plus démarrer. Sauf qu'ils sont en plein milieu du désert, que personne ne passe, et qu'ils croient leur fin arriver. Pendant ce temps-là, leur producteur, qui lui est plus porté sur la chose, mais avec les garçons uniquement, euh, essaie de les joindre, euh, doit les rejoindre là-bas, euh, pour, pour, pour tourner ce clip, dans une très belle propriété, en tout cas d'après les photos, une très belle propriété qui appartient à une ancienne, une ancienne star du, de, de, de la télévision et du monde de la musique qui semblerait avoir ouvert un hôtel, mais cet hôtel, euh, il n'a plus vraiment l'allure quand ils vont le rejoindre puisque, vous l'avez compris, Stag et Soya vont être rejoints par un troisième, un troisième euh, comparse qui va s'appeler Dakota et qui a un bus, lui, qui fonctionne, donc il va les rejoindre. Dans leur aventure musicale, mais pas que, peut-être. C'est le <rire> cas <si rire> de le dire. Quel suspense Ah ouais, non, non, c'est absolument horrible.
2: Excuse-moi de te dire ça crapule. là, tu ménages pas du tout le suspense. On devine déjà <rire> le rôle de Dakota. On et ben,
1: Et je me trompe Tu te trompes. Ah. Voilà, voilà, tu te trompes. Je te dirai hors antenne le rôle qu'il va avoir, et tu te trompes. Il y a même des intrigues, il y a même des petits questionnements. Bon, vous l'avez compris, c'est de la BD à ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes très explicites. C'est plutôt cartoonesque comme dessin, entre le cartoon et le manga. Donc on est dans un univers qui pourrait faire penser à de l'enfantin, mais qui n'en est pas du tout. Euh, Steg et Surya, euh, on les retrouve au fil de ces 100... Combien il y a de pages là-dedans 215 pages en couleur dans ce style graphique. Très euh, très rond, très sympathique Mais avec des scènes très explicites Très drôles, c'est sexy hein, Même si c'est des petits cartoons qui font un crac-crac C'est quand même assez drôle c'est la collection Kinky, moi j'aime bien, il y a un vrai fond dans cette histoire, il y a des scènes torrides, mais il y a aussi une vraie histoire avec des vrais rebondissements, avec des personnages aux psychologies intéressantes. L'assistante du, du producteur, M. Sterling, chez qui ils ont signé, elle est absolument fabuleuse et je pense qu'elle va jouer un rôle important dans les prochains volumes. C'est le tome 2, uniquement le tome 2, 250 pages en couleur pour adultes seulement évidemment. Kinky, c'est un label de la maison d'édition Dynamite. Il vous en coûtera 19 euros pour vous procurer ce très bel ouvrage que je garde avec moi parce que je l'aime beaucoup. Alors David, toi
2: alors moi j'ai été confronté, c'est la deuxième fois déjà cette semaine, ah à, bon à, à encore un récit étrange, vraiment ah, étrange bah raconte-nous ça Je vous ai déjà présenté deux des albums que les éditions Delcourt euh, ont publié cette année euh, dans une, une collection qu'ils ont baptisée la Bibliothèque de Clause puisque les éditions Delcourt ont acquis le, une partie des fonds des droits en langue française des œuvres de Daniel Clause et donc ils avaient débuté euh, leur collection avec, euh, avec ghost world et puis après comme un gant de velours euh, pris dans la fonte ça c'était en euh, début de l'année 2023 en janvier je vous avais présenté Patience derrière ce micro puis 20th Century Eyeball voici qu'arrive Monica à noter que ce euh, ce récit de Monica euh, a été publié simultanément euh, en, euh, donc chez Delcourt pour l'édition française et euh, chez Fantagraphique pour l'édition américaine voilà, c'est un, un ouvrage que nous présente Daniel Claus qui représente 5 années de travail et c'est complexe, c'est complexe. Alors, je sais pas si c'est toujours bien vu de faire des analogies des fois ça peut aider à comprendre un peu les, 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 les styles ou graphiques ou euh, narratifs là, au niveau de la narration on est un petit peu sur du David Lynch euh, époque, euh, comment s'appelait sa série là, euh, avec Laura Palmer, je ne sais plus, ça y est j'ai perdu le truc de David Lynch, non ça ne te dit rien oh, je suis sûr que, que si je te dis le nom, tu... mais bon voilà euh, bref, on est dans une narration un petit peu complexe. Monica, c'est le personnage principal de cet ouvrage. Mais pour autant, ce n'est pas avec elle que l'album s'ouvre. Il y a neuf euh, chapitres, neuf histoires dans cet ouvrage qui sont interconnectées et qui, au final, n'en racontent qu'une seule, celle de la vie de Monica. Mais cela démarre avec une scène, une scène et un premier chapitre qui s'appelle Foxhole où on fait la connaissance d'un certain Johnny. Johnny est un soldat, un GI américain qui fait la guerre du Vietnam. Il est au fond de la jungle et il, euh, il converse avec, euh, avec son pote de régiment en lui expliquant qu'il a hâte de retourner au pays, comme beaucoup de militaires sans doute à l'époque, pour, euh, pour euh, notamment euh, essayer, bah, y retrouver sa, sa fiancée Penny. Voilà, donc ça c'est un petit chapitre très court, Fox Hall. Ensuite on passe à Pretty Penny. Là on va faire la connaissance de Penny. Penny, elle... Quand on découvre qui elle est, elle a déjà un petit peu euh, tiré un trait sur Johnny qui est au Vietnam. C'est loin, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, on ne sait pas s'il va rentrer. On est en pleine époque, euh, début, euh, début des mouvements hippie, Flower Power et tout ça. Et, et donc, euh, Pretty Penny, donc Penny va, va rencontrer... Euh, un type, un vieux hippie, euh, euh, complètement, enfin, ouais, pas mal allumé et tout ça. Qui, elle est dans son trip Flower Power. Et sur ce chapitre beaucoup plus long, on va découvrir que cette Penny euh, va multiplier les aventures, les amoureux. Alors, ça veut pas dire qu'elle euh, change de, de, de petit copain euh, tout, toutes les semaines. Hein, elle essaye, elle tente des aventures, ça marche pas. Elle rencontre une autre personne, et ainsi de suite, pour finalement tomber enceinte. Euh, tombée enceinte, et le bébé qui va naître s'appellera Monica. Penny est donc la maman de Monica. Elle va monter un business Penny qui est de fabrique de bougies, Follower Power, la petite boutique sympatoche. Elle va l'appeler Monica Scandal, les bougies de Monica, du nom de sa fille. Sauf qu'on sauf que, va très vite comprendre à la fin de ce chapitre qu'elle n'a pas la fibre maternelle, elle est donc... Elle va confier... Euh, on ne sait pas qui est le père de Penny voilà, on, elle va confier en tout cas l'enfant à ses grands-parents euh, et jamais plus, elle ne reverra sa fille. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dans un troisième chapitre, là, tac, tout d'un coup, on bifurque. que c'est là que ça me fait penser à Du Lynch. Donc on se retrouve avec un, un, certain, un, jeune, un jeune homme qui s'appelle William, qui va retourner dans sa petite bourgade euh, d'Inglewood, une ville... Euh, et une ville, donc, l'ensemble de sa population qui sont visiblement entre les mains d'une étrange secte. J'en dirai pas plus. Démonica suivra. Et là, hop, enfin vu oui, qu'on a fait la connaissance un petit peu sur les cinq premières années de sa vie, avant qu'elle ne soit confiée à ses grands-parents. On avait fait la connaissance de Monica enfant. Elle racontait un peu les quelques vagues souvenirs qu'elle avait de sa maman, avec les, les déménagements, les change changements de, 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 de petits copains et tout ça, l'ambiance à la, à la maison. Là, on retrouve Monica, mais cette fois-ci, à l'âge adulte. Euh, elle nous raconte que, que son grand-père était décédé depuis quelques temps. Et là, elle vient de perdre sa grand-mère. Elle se sent seule au monde, entre temps, on le comprendra peut-être, euh, un peu plus tard, elle a monté un business, mais un business très lucratif, euh, en reprenant l'idée de sa mère de faire des bougies, donc, euh, ah ouais. Euh, ouais, et, et, et en gardant en plus le même nom, Monica Scandal, les, bou les, les, les bougies de Monica, et, et là elle vient de perdre sa mère, et donc elle commence à rentrer dans une phase un peu bizarre, où elle va retourner dans une maison au bord du lac, où ses grands-parents l'ont il y a un peu un truc surréaliste où là tout d'un coup euh, elle retrouve une vieille un vieux transistor radio et tout ça et le transistor lui parle Oula. Oh. Et très rapidement, elle comprend qu'à travers le transistor, c'est son grand-père qui lui parle. Ah oui. Elle va rentrer en communication avec son grand-père, mmh -hmm. voilà, et ça va se terminer bizarrement. Elle va attraper un accident. On ne sait pas trop bien d'ailleurs si toute la scène avec, euh, au bord du lac avec son grand-père, parce que dans, dans, dans le récit complet de l'histoire de Monica, elle attrape un accident à un moment et tombe dans le coma. Et on ne sait pas très bien si cette scène-là, ce n'est pas une scène qu'elle a imaginée dans sa tête alors qu'elle était plongée dans le coma. Voilà ou si ça avait réellement existé et qu'elle a attrapé son accident euh, au, au bord du lac Tu vois, il y a plein de confusion, ah il oui. y a plein de moments étranges comme ça un autre chapitre va nous, euh, va nous permettre de retrouver Johnny, le premier amoureux qui était au Vietnam qui va aider un gamin, le dit William peut-être, on sait pas trop, à retrouver sa mère à Inglewood je ne vais, vais pas tous les détailler mais il y a aussi ce, 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 bah ce, 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 ce chapitre assez imposant qui s'appelle The Opening. Euh, et là c'est Monica donc, qui a vendu les parts de son business, elle s'est fait pas mal de fric donc elle est tranquille d'un point de vue euh, financier et là elle décide de, de partir à la recherche de ses origines partir à la recherche de son origine et surtout essayer de retrouver cette mère qui l'a abandonnée pour comprendre le pourquoi du comment de retrouver Penny et elle tire le fil mais le fil ténu le seul petit indice qu'elle a c'est un magazine qui s'appelait The Hopening qu'elle qu voyait traîner je crois chez sa mère ou, ou, ou je, je, oui je pense que c'était chez sa mère elle savait pas trop et elle se rend compte que ce magazine The Hopening était ni plus ni moins que l'émanation d'un gourou euh, un gourou donc euh, une revue publiée par un mouvement spirituel sectaire et complètement illuminé, issu du Flower Power. Le gourou s'appelait villaman Flowers, euh, qui après a fait une scission avec sa, sa secte pour fonder la voie. Euh, voilà, il s'est se, coupé complètement du monde extérieur. Monica va donc mener son enquête et va, va intégrer cette secte, retrouver les, les, la, la secte ou ce qu'il en reste va intégrer la secte convaincu et persuadé que là-bas elle y rencontrera peut-être sa mère Penny ou en tout cas qu'elle trouvera des indices il se passe plein de choses mais à la fin sur le dernier, euh, le dernier chapitre Doomsday, le jugement dernier on voit une, euh, une Monica qui est devenue une vieille femme qui s'est retirée dans une petite ville tranquille qui mène une vie paisible et tout, je ne vous dirai pas si elle finit ou non par retrouver sa maman bien entendu je vous laisse la surprise euh, voilà tout ce que je peux dire c'est que c'est super bien construit, c'est Ouais, c'est étrange, il faut s'accrocher un peu. Tu vois, j'ai fini la BD euh, avant-hier, je crois. J'ai très envie de trouver le temps de replonger dedans pour voir oui, pour les, relire, ind quoi, ouais, ouais. les indices qui m'auraient échappé et tout ça. Les, et, parce qu'il y a quand même des choses assez étranges. En tout cas, on suit à peu près 60 ans de la vie de cette femme, Monica. Euh, et c'est très beau, et c'est dessiné de Daniel Close, avec toujours le même, le même style de dessin. Non, c'est marrant parce que selon les chapitres et selon les époques qu'il décrit, il va lui aussi faire évoluer par radio. Par, par mais il le, le, le trait qu'il utilise, le dessin qu'il emploie, la colorisation et tout change un petit peu en fonction, en, en fonction des trucs quoi. En tout cas pour, sur ses 60 ans donc euh, de l'existence de cette femme Monica, il va bien comme il faut, parce que ça il sait faire, pointer du doigt l'effritement du rêve américain euh, Daniel Close, quoi, du grand Daniel Claus. moi j'ai vraiment adoré cette bande dessinée et je vous la, la recommande vivement, tout comme d'ailleurs un peu l'ensemble le, de de, de l'œuvre de cet auteur à découvrir absolument si vous ne le connaissez pas c'est vraiment une bande dessinée adulte enfin hein, c'est pas qu'il y ait des choses licencieuses dedans ou, ou choquantes et tout mais la complexité du récit fait que voilà je dis pas que vos ados ni les vôtres ni les miens sont complètement crétins mais il faut s'accrocher un petit peu je pense pour pour maîtriser et comprendre un peu ces subtilités narratives 21,90 euros c'est 108 pages en couleur, des pages très très bavardes pour un très bel album cartonné c'est paru aux éditions Delcourt dans la collection la bibliothèque de Daniel Claus avec Elsie système avec le qui nous interprétait ensemble le morceau euh dancer ouais c'est ça et je
1: l'ai pris ma respiration donc j'ai Maintenant pour annoncer Crapule. La vie secrète des écrivains. Ça, c'est un roman de Guillaume Musso, certainement que vous le connaissez. Eh bien, c'est également maintenant une bande dessinée adaptée par Miles Iman. C'est pour ça que j'ai confondu. Euh, La vie secrète des écrivains, c'est paru aux éditions Kalman-Lévy graphique. Ceux qui ne connaîtraient pas ce roman pour ne pas l'avoir lu, euh, c'est. Après, ça, le pitch que je peux vous en faire, c'est après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fowles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une petite île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 20, ans après, alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, un jeune garçon arrive pour travailler dans la librairie et reprendre peut-être la librairie à terme au libraire de Beaumont qui commence à s'épuiser un petit peu. Mais en même temps que ce, que ce, jeune, que ce jeune homme arrive, Mathilde Monet, une jeune journaliste, débarque sur l'île, bien décidée à percer le secret de, Miles, euh, de Nathan Falls, pardon, euh, puisque il y a quelque chose qui manque, il y a une pièce du puzzle qui manque à tout le monde. Va commencer alors entre eux un dangereux face à face, où se heurtent vérité et mensonge, où se frôlent l'amour et la peur. Forcément. C'est un récit parfaitement bien mené euh, par Guillaume Musso, hein, qui est maître dans, dans l'art de nous raconter des histoires qui nous passionnent. C'est captivant, il y a des renversements de situation, il y a des gens qui paraissent très gentils, qui au bout d'un moment paraissent beaucoup moins gentils. Et puis, et puis, il y a le trait de euh, Miles Emane, qui sublime tout ça, euh, il manie tous les, tous les types d'outils, de, 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 on va dire, euh, la peinture, le crayon, l'aquarelle, et puis il va apporter sa petite touche dans l'adaptation, puisqu'il va faire débuter chaque, euh, chaque page de chapitre euh, par euh, une citation d'un des maîtres de l'écriture. De on va y retrouver par exemple Umberto Eco, Margaret Atwood, Agatha Christie, Simon. Avec euh, du bollinge <rire> en termes des références ou encore Shakespeare William Shakespeare. Guillaume Musso, adapté par Miles Iman, La vie secrète des écrivains, c'est aux éditions Calman Graphique. C'est vraiment un très bel album, un très bel album euh, conséquent, puisque l'adaptation, vous vous en doutez, ne va pas faire 48 pages. Euh, on est plus près, on est plus près, on est dans... Ah, ben, <rire> plus près des 200 pages, hein, 192 pages, je dirais. C'est euh, paru aux éditions Calman-Lévy Graphique. C'est 192 pages qui vont vous permettre de passer un très Très bon moment Autre bon moment Avec un album coup de cœur Qui s'appelle Je suis leur silence Un album d'un auteur complet Jordi Lafèbre, euh, Qui nous propose un, un récit euh, à la couverture intrigante On y voit une jeune femme dans un style graphique Entre manga et ligne claire Qui a écrit sur le mur d'un miroir Sur un miroir Je suis leur silence On la voit donc en, en face à face Dans des, dans des toilettes devant un lavabo ça nous raconte l'histoire d'Eva. Eva, Eva c'est cette jeune femme qu'on voit dans le miroir. C'est une jeune psychiatre qui rechigne à répondre aux questions du docteur Lull. Ce qui est amusant, c'est que Lull, c'est le nom également de celui qui avait écrit le livre des bêtes dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est drôle, quand même. Donc, je pense que c'est un petit clin d'œil que la fèbre a proposé ici. La fèbre, l'auteur de, ce, oui, de, de cet ouvrage. De ce, je suis leur silence ». Donc, Lull, c'est un confrère d'Eva qui donc est lui aussi psychiatre chargé d'évaluer sa santé mentale parce que Eva c'est une psychiatre mais qui a un petit peu des hallucinations qui un petit peu, et là. qui déraille un peu ah. je vous plante le décor, on est à Barcelone on est dans une époque contemporaine de la nôtre et donc euh, il est chargé de faire ce suivi parce que plusieurs patients de la jeune femme se sont en effet plaints de son comportement quelque peu erratique et on lui a provisoirement retiré sa licence professionnelle. Lorsque Lul demande à Eva de raconter sa semaine, il ne s'attend assurément pas à l'entendre expliquer dans un récit émaillé d'anecdotes rocambolesques, de voix intérieure, puisqu'elle voit sa mère, sa grand-mère, sa tante qui sont là avec elle tout le temps présentes et qui font des commentaires sur ce qu'elle vit, euh, qui lui disent de faire ou de ne pas faire les choses. Et, et, qui, et elle est, le, le récit est émaillé de plusieurs cigarettes puisqu'elle fume comme un pompier. Le tome 22 est sorti, je vous le rappelais. Euh, et, et donc, elle va raconter à Lul comment, en cinq jours, elle a découvert un cadavre, elle s'est trouvée accusée de meurtre, et finalement, elle a confondu l'assassin. Et va de simplement affirmer qu'elle mène une vie tout à fait normale. Qu'il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Le style graphique est très chouette parce qu'il nous embarque dans une touche de modernité. C'est éclairant, c'est lumineux. On est à Barcelone. On va aussi s'approcher du monde du vin. La culture du, vin, de, du raisin et du vin à Barcelone. Avec euh, l'emprise chinoise, le réchauffement climatique. Les personnages qui sont dans la tête d'Eva qui lui parlent. Qui lui donnent des pistes. Le machisme ordinaire. Les secrets de famille. Ça aborde tout un tas de sujets. C'est très très bien écrit, c'est très très bien construit, cette, euh, ce, ce, ce polar qui est vraiment captivant et pétillant. Mais c'est qu'en 110 pages, euh, c'est l'originalité de sa construction narrative. Il se déroule dans le cabinet du psychiatre, euh, tout en racontant comment elle s'est trouvée impliquée dans un crime. Donc on fait des allers-retours entre le cabinet, entre l'histoire, il y a des flashbacks un peu plus anciens. C'est vraiment très clair, la lecture est limpide, et pourtant on voyage dans le temps, on voyage dans la vie d'Eva qui mène quand même, je ne pense pas, une vie des plus normales. <rire> je suis leur silence, c'est de Jordi Laferbre, c'est aux éditions Dargo. 112 pages pour 19,99€. Moi c'est un vrai coup de cœur et la, la preuve c'est que cet album fait partie des 5 finalistes du prix de la critique, des critiques de bande dessinée. donc il est sans finaliste déjà. C'est le plus lumineux de tous les albums. Je crois que la semaine prochaine euh, euh, notre ami euh, Damien de Comixstri viendra nous parler d'un autre, ah oui. autre album qui est certainement le plus sombre de la Sélection. Donc, comme ça, vous aurez eu les, les <rire> deux extrêmes de les Je suis leur silence, très bel album, coup de cœur, de Jordi Lafèbre, aux éditions d'Argo.
2: Allez, il a passé 110 jours sous les, sous les verrous pardon au pays du soleil levant, de qui euh, parle euh, Carlos. Carlos, Carlos Ghosn, bien sûr. Et je vais vous parler de l'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn, mise en bande dessinée. Euh, ça s'appelle Escape Ghosn. Escape Ghosn un album qui est pas seulement, j'allais dire euh, drôle, oui, il l'est par moments, il est... mais c'est pas simplement ça. En tout cas, extrêmement bien vu et qui nous raconte dans le détail euh, comment s'est passée cette évasion. Je sais pas si vous vous souvenez des faits. En gros, il a, il a, quitté, euh, il a quitté, il a réussi à se, se barrer de prison et tout ça, et de quitter le pays euh, de Japon euh, en se cachant dans un double fond, je crois, d'une caisse... Un fly un, de musique. Un fly de musicien. voilà, c'est ça. Avec l'aide de deux de complices un peu spécialisés, des espèces de mercenaires spécialisés dans les, les, les extractions comme ça les, euh, qui sont Michael Taylor et George Zayek qu'on retrouve bien entendu dans cette histoire cet ouvrage donc nous raconte avec une approche un peu inédite et sans aucune complaisance, c'est plein de sarcasme de suspense et de scoop de scoop oui parce qu'un des fondateurs de la maison d'édition qui publie cet album euh, c'est une maison d'édition qui est libanaise Carlos Gone et je sais pas s'il si est libanais ou d'origine libanaise, en tout cas, il y a grandi et vécu de nombreuses années, et quand il s'est barré du Japon, c'est au Liban qu'il a été accueilli, limite en Eroch, et donc euh, l'un des fondateurs de la maison d'édition Samir a pu rencontrer et interviewer Carlos gone et donc euh, voilà, récupérer au passage quelques scoops pour nourrir le, le scénario de cette euh, bande dessinée, scénarisée par une certaine Michelle Stanjewski, la scénariste, donc, qui est enseignante à l'Alba, l'Académie Libanaise des Beaux-Arts. Quant au dessin, lui, il est signé de, Mo, de Momad euh, Koraya, Koray Thaim, euh, Libanais, et donc lui, qui est donc lui diplômé également de l'Alba. Donc, euh, voilà. Et donc, on suit un peu l'évasion de Carlos Ghosn. Alors, il y a des petits passages assez sympas. Il y a toute la partie où il est vraiment enfermé dans, dans, dans son fly et tout, où on a juste une case en noir et on a un petit trait de lumière pour, euh, pour signaler ses yeux et donc il a toutes ses pensées, donc il doit rester le plus silencieux possible quand il passe euh, les douanes et les douanes, les douanes nippones notamment et euh, il a toujours dans sa tête une espèce de petit euh, bonze un petit bonze à son effigie euh, il est en permanence en dialogue avec ce bon, se tentant parfois de suivre ses conseils de sagesse, cherchant souvent à le faire taire. C'est assez drôle, le, le, le rapport qu'il a. Voilà. Et le tout est contextualisé, puisque le lecteur donc, peut découvrir aussi ce que sont les enjeux économiques de l'alliance Renault-Nissan, puisque Carlos Ghosn était le, le PDG donc, de Renault-Nissan. Euh, donc, donc voilà, on découvre ses chefs d'accusation, on en apprend un peu plus sur le système judiciaire carcéral nippon, et sur la politique... La la position politique des Français, notamment celle de M. Sarkozy et de M. Macron. Que, par exemple. Euh, voilà, par exemple. Donc si vous voulez tout vous, vous savoir et redécouvrir ce que fut cette euh, évasion rocambolesque, celle de Carlos Ghosn, Escape Ghosn, est un album que je vous recommande vivement, 128 pages en quadricromie, vendu pour le prix de 20 euros, et c'est aux éditions Samir.
1: Allez, 20h tout pile, il est temps qu'on remballe et qu'on s'en aille. David, j'avais pas vu que t'avais un super petit shirt de l'université de Poitiers, rouge et noir. Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, qu'est-ce que c'est Il y a pas d'autre mot quoi, il n'y a pas d'autre mot. On vous laisse en compagnie des amateurs de punk, puisque c'est punk tout de suite sans vinyle, donc là ça va être que du, que du, que du CD. Ben bah non, il n'y a, a pas de vinyle. Voilà, il y a des CD quand même, mais vous allez retrouver non. vos rubriques habituelles, je pense, dans l'émission Punks. Après c'est Scrognon Mieux. Comme tous les lundis soirs, nous on se retrouve la semaine prochaine, David Oui, bien sûr. Nouvelle émission avec Damien, on vous de la bande dessinée, voilà, avec Damien de Comic Strip, on parlera encore de belles bandes dessinées. En attendant, passez une belle semaine soyez sages et faites de beaux bébés